0: Ich lag in meinem Bett, eingehüllt in meiner karierten Decke und dachte nach, darüber es zu beenden. Ich hatte es erneut getan, diesmal jedoch bewusst. Die Elster hätte nicht sterben müssen, das wusste ich. Sie hätte weiterleben und Küken großziehen können, Würmer aus dem feuchten Erdboden picken oder von einer hohen Baumkrone aus den Sonnenuntergang betrachten können. Doch ich ließ sie nicht. Sie saß da, neben meiner Liege und pickte im Boden herum. Ich musste mich nicht anschleichen. Ich musste nicht vorsichtig sein. Mit einem kräftigen Sprung warf ich mich auf sie und ich hörte ihr verzweifeltes Kreischen. Sie schlug wild mit den Flügeln, blaue schimmernde Federn flogen herum. Ich hielt sie mit beiden Händen fest und sah ihr direkt in die Augen. In die kleinen, schwarzen, weit aufgerissenen Augen. Und dann biss ich zu. Ich riss ihr Federn und Fleisch aus dem weichen Brustkorb. Sie schrie erneut und zappelte wild in meinen Händen. Ich merkte das Blut, sah wie die weißen Federn sich rot färbten. Dann nahm ich ihren Kopf in eine Hand und riss ihn ab. Ich spürte alles. Das Reißen der Sehnen, das Spritzen des Blutes, das abrupte Stoppen der zitternden Glieder. Sie war tot. Ich legte den leblosen Körper vor mich, spuckte Federn aus und wischte mit der blutigen Hand über den Mund. Ich hatte es schon wieder getan. Ein unschuldiges Leben getötet. Aus reiner Blutsucht. Mein Hund kam freudig mit dem Schwanz wedelnd an und schnupperte am Kadaver. Ich streichelte seinen Kopf und ließ ihn den toten Vogel davon schleppen. Dann stand ich auf, ging zum Teich und wusch mir das Blut ab. Sah zu, wie es sich kringelnd mit dem Wasser vermischte. Diese Gedanken gingen mir durch den Kopf. Warum, fragt ihr euch? Warum tut sie so etwas? Ich war krank, bin krank. Die Ärzte nennen es psychisch blutsüchtig. Eine seltene Krankheit, die von ihren Herren Besitz ergreift. Blutsucht. Der unüberwindbare Drang, Blut zu schmecken. Selbst das eigene. Das war normal für mich, immer schon. Blut gehört für mich dazu, wie Milch oder Orangensaft. Es hatte bei jedem Wirt einen eigenen Geschmack. Süß, bitter, fruchtig. Den besten Geschmack hat es, wenn der Wirt Adrenalinstöße verspürt. Angst, Panik. Wut. Drei von vielen Dingen, die Adrenalin erzeugen können. Deswegen überrasche ich meine Opfer. Sie sollen Todesangst verspüren, sodass Adrenalin produziert wird und das Blut seinen besten Geschmack erhält. Meine Mutter klopfte an die Tür und trat ein. Sie hatte ein sanftes Lächeln auf den Lippen und setzte sich zu mir an den Bettrand. Sie wusste, dass ich krank war, doch sie bemerkte nie meine Taten. »Mein Schatz, wie geht es dir?« fragte sie mich in einem beruhigenden Tonfall und strich mir über die Wange, wie es mir ging. »Ich hatte Angst, Mom. Angst vor mir selbst. Ich wollte niemanden verletzen, doch er war da, der Drang nach Blut, der Drang nach Tod. »Ach, meine Kleine, ich mach dir eine heiße Schokolade, dann geht's dir bestimmt besser, hm?« Sie nickte und küsste meine Stirn. Alles wird gut. Dann ging sie aus dem Raum, hoffend, alles würde gut werden. Sie ließ mich alleine mit meinen Gedanken und besiegelte mein Schicksal. Ich schlief früh ein. Ich fiel in eine Welt aus tiefem Rot. Ich fiel in eine Welt aus tiefem Rot, die Welt die ich jede Nacht besuchte. Meine Welt. Ich laufe durch karge Steinlandschaft. Der Himmel ist dunkelrot. Eine orangene Sonne steht hoch über mir und wirft meinen Schatten über die Felsen. Ich sehe nur dunkle Steine. Ab und an ein verdorrter Strauch, der sich im sanften Wind wiegt. Ich sehe durch einen roten Schleier hindurch. In meiner Kehle brennt etwas. Ein tiefes Verlangen. Doch weit und breit ist nichts als Stein. Ich drehte mich und sehe auf meinen Schatten. Plötzlich verändert er sich. Ich sehe meine Augen in einen unförmigen Kopf und ein breites Grinsen. Die Augen fangen an rötlich zu leuchten und aus dem grinsenden Mund tropfte schwarze Flüssigkeit. Ich spürte diese Flüssigkeit in meinem Mund und spuckte. Ein dicker Klecks schwarzes Blut landet auf dem kargen Boden und sickert in den Sand. Immer mehr Blut läuft aus meinem Mund und hindert mich am Atmen. Ich kann nicht schreien, die Schreie verstummten tief in meinem Innern. Ich sinke zu Boden, die Hände an meiner Kehle und sehe auf den Schatten. Er verändert sich, er verändert seine Form. Seine Arme beugen sich nach vorne, sein Rücken krümmt und biegt sich unmenschlich um. Der Brustkorb zieht sich zusammen und die Beine drückten durch. Wie ein verkrüppeltes Tier steht er vor mir. Blut läuft aus seinen Fängen, seine Augen leuchten gefährlich. Ich verstehe, das bin ich, das werde ich sein, diese grässliche Gestalt, die ihr an ihrem eigenen Blut erstickt. Ich will sie nicht sehen, ich will die Augen schließen, doch es geht nicht. Ihr Blick zwingt mich, sie anzustarren. Es geht auf mich zu, reißt seine Klauen zum Himmel empor. Ich spüre sie, wie sie mein Fleisch durchschneiden, meine Muskeln zerreißen, meine Eingeweide zerschmettern. Ihre langen Krallen bohren sich in meinen Rachen und ich keuche auf. Sie zieht mich zu ihrem Gesicht und grinst höllisch. Ihr Grinsen wird breiter und ich spüre, dass das Blut meine Wangen hinunterläuft. Ich höre nun auf, wie das Biest aus seinen Rachen knurrt, Worte, die mich zur Vernunft bringen sollen. Alles wird gut. Ich schrecke hoch. Ich spürte, dass ich nicht mehr in meinem Bett lag. Ich sah mich um. Die dunklen Umrisse von Schränken waren sichtbar. Mit der Zeit gewöhnten sich meine Augen an die Schwärze der Nacht. Ich lag auf dem Küchenboden. Plötzlich spürte ich einen stechenden Schmerz in meinem Arm. Ich setzte mich auf und sah auf meinen Arm, doch ich konnte nichts erkennen. Es war immer noch zu dunkel. Als ich aufstehen wollte, spürte ich neben mir auf dem Boden eine zähe Flüssigkeit. Ich beachtete sie nicht weiter und stand auf. Solange ich nicht wusste, was es war, hatte ich ja nichts zu befürchten. Langsam tastete ich mich durch die Küche und lief zum Flur, um das Licht einzuschalten. Plötzlich vernahm ich ein Geräusch aus dem Wohnzimmer, das gleich neben der Küche durch ein mittleres Wandstück getrennt wurde. Ein leises Stöhnen, Keuchen, Spucken. Ein kalter Schauer lief mir den Rücken hinunter und ich tastete an der Wand weiter nach dem Lichtschalter. Ich spürte ihn an meinen Fingern und drückte zu. Ein blendender Schwall weißem Licht erhellte die dunkle Küche und das Wohnzimmer. Ich kniff kurz die Augen zusammen, um besser sehen zu können. Doch als ich es sah, wollte ich das Licht wieder ausschalten, um nichts mehr zu sehen. Am liebsten nie wieder. Blut. Überall war Blut. Auf dem Boden, an den Wänden. Es tropfte sogar von einem der Schränke. Wessen Blut? Ich spürte erneut den Schmerz in meinem Arm und sah nun auch, was ihn verursachte. Ein langes Küchenmesser steckte bis zum Anschlag in ihm und die Spitze stach auf der anderen Seite wieder durch. Ein trockener Schrei entwich meiner Kehle und mir wurde kurz wieder schwarz vor Augen. Ich wusste, es musste raus. Ich griff nach dem Griff und zog gleich daran. Es schmerzte nur mehr. Ein schneller Ruck und ich zog es mit aller Kraft raus. Ein Schwall dunklen Blutes spritzte heraus und deckte den Küchenboden nur mehr. Das Messer fiel zu Boden. Ich sank auf die Knie und hielt meinen Arm. Was war passiert? Wo waren Mom und Dad? Ein weiteres Keuchen aus dem Wohnzimmer ließ mich zusammenzucken. Widerwillig zwang ich mich auf die Beine und lief ein paar Schritte aus Wohnzimmer zu. Ich sah um die Ecke der mittleren Wand und brach in Tränen aus. Meine Hunde lagen dort zerfetzt und blutüberströmt. Außerdem mein Vater. Er lag auf dem Boden, hatte mir den Rücken zugewandt, auf dem eine riesige Wunde klaffte, aus der Blut sickerte. Er atmete nicht. Ich schrie und heiße Tränen verschleierten meine Sicht. Warum ist es passiert? Dann hörte ich das Keuchen erneut. Angstvoll ging ich um die Wand herum und blickte ins Esszimmer. Sie war da, Mom. Ich rannte zu ihr. Sie saß auf einem Stuhl. Ihr einer Arm hing halb an einem Knochen von der einen Seite ihres Körpers. Der andere hielt sich an einem Messergriff fest, der in ihrer Brust steckte. Aus ihren Mundwinkeln lief dunkles Blut und eine Blutlache hatte sich um den Stuhl gebildet. Sie sah mich aus halbleblosen Augen an und versuchte zu sprechen, doch kein klares Wort drang aus ihrer Kehle. Ich stellte mich neben sie und wollte mich an sie kuscheln. Sie halten, sie wärmen, so wie sie es immer bei mir getan hatte. Doch ich konnte nicht. Lange stand ich bei ihr, stand nur da und bot ihr Gesellschaft beim Sterben. Ich weiß nicht mehr, wie viel ich in dieser Nacht geweint habe. Und die Wochen danach... Es war am Ende so viel, dass ich sogar Blut geweint habe. Als ihr Brustkorb sich nicht mehr hob und senkte, als das Licht aus ihren Augen verschwunden war und nur noch ein zerfetzter Rest eines geliebten Menschen vor mir auf dem Stuhl lag, ging ich aus dem Raum. Ich konnte sie nicht sehen. Ich lief ins Bad und schaltete erneut das Licht ein. Ich sah mich an, mein Gesicht, meine Hände, meine Kleidung. Alles war blutüberströmt. Ich leckte mir angewidert über die Lippen. Es war nicht mein Blut. Erneut brach ich in Tränen aus, doch eine Stimme unterbrach mich in meiner Trauer. Im Spiegel sah ich sie. Mein Spiegelbild war fort. Stattdessen sah mich der Schatten aus meinen Träumen an. Die Bestie, das zweite Ich. »Beruhig dich, mein Kind«, sagte sie, doch das Lächeln blieb in ihrem Gesicht wie eingebrannt. Ich hörte ihr nur zu. Eine Frage brannte in meinem Kopf und als hätte sie meine Gedanken gelesen, antwortete sie. »Ja, mein Kind«? du hast sie umgebracht. Sie alle. Ich war sprachlos. Ich? Ich hatte das getan? Wie konnte ich? Wer bist du? Die Antwort kam fast flüstern und kalt aus meinem Mund, trocken und kratzig. Dein Dämon, mein Kind? Mein Dämon? Du bist krank, aber außergewöhnlich. Ich kam zu dir und brannte mich in deinem Verstand, auch wenn du dich nicht erinnern kannst. Mit vier Jahren zeichnetest du ein Pentagramm an deine Wand und gewährtest mir so den Eintritt in die Menschenwelt. Ich erinnerte mich, das Pentagramm hatte ich verkehrt rum als Stern im Kindergarten gesehen. Ich zeichnete viel als Kind und bekam an diesem Tag Wachsmalstifte geschenkt von meiner Oma. Zu Hause angekommen, suchte ich in meinem Zimmer sofort Papier, um den Stern zu zeichnen. Doch ich fand keines. Dann sah ich die Wand vor mir und dachte nicht lange nach. Das Bild des Sterns ging mir nicht aus dem Kopf, doch an der Wand hatte ich es falsch herum aufgezeichnet. Ein Pentagramm. Sie hatte Recht. Im Lehrunterricht an meiner Schule hatten wir gelernt, dass das Pentagramm ein Tor zur Zwischenwelt öffnet, um Dämonen und Gesandte des Teufels freien Zugang in unserer Welt zu bescheren. Damals für mich ein wunderschöner roter Stern, Heute ist es nichts als eine dunkle Erinnerung. Nachdem du es aufgezeichnet hast, betrat ich eure Welt. Ich war fasziniert von dem kleinen, pummeligen Wesen, das vor mir stand. Du warst niedlich, viel schöner als die Wesen in der Zwischenwelt. Ich wusste, dass du krank warst. Nur du wusstest es noch nicht, erzählte sie weiter. Wie, wollte ich sagen, doch sie schnitt mir das Wort ab. Ich habe es dich gelehrt. Ich war immer an deiner Seite. Habe dich gelehrt, so blutrünstig zu sein. Du magst es noch nicht verstehen, doch ich habe es aus einem Grund getan. Eines Tages wirst du sehr wichtig für diese Welt sein, mein Kind. Ich sah sie nur an, ihre roten Augen, das Grinsen. Sie hatte recht, ich kannte sie. Es war nicht ungewöhnlich, ich hatte auch nie Angst vor solchen Fratzen gehabt. »Wie ist dein Name?«, fragte ich sie nach einer Weile des Schweigens. Sie sah mir direkt in die Augen. »Ich heiße Kirschnack. Ich bin dein Dämon. Und du bist mein Kind.« Ich wollte schreien, kreichen, um mich schlagen, doch ich stand nur sprachlos vor ihr und sah sie an. »Kirschnack, mein Dämon.« »Keine Angst, mein Kind.« sagte sie, ich sah ihr in die Augen. Alles wird gut. Das war eine Creepypasta vom Creepypasta-Fandom-Forum. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, konntet euch gruseln und ich wünsche euch noch eine gute Nacht. Ciao.